0: Muy buenos días. Hoy es viernes 30 de septiembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero. Llegamos al final de septiembre llegamos al final de la semana y vaya qué semana, una semana marcada por el colapso de la libra esterlina, aunque fue temporal, hoy repunta, pero sin embargo ese caos que se vio en el mercado de Londres, pero sobre todo una semana marcada por la volatilidad. Hoy no es la excepción, vemos de repente que las acciones europeas, que los futuros de Wall Street repuntan, que el dólar retrocede después de que vimos la tendencia contraria durante esta semana ir y venir. Para hacer sentido a todo lo que hemos vivido en los últimos días, conversamos hoy en nuestro especial semanal con José Manuel Silva, él es director de inversiones de la RAIN Vial Asset Management. Los invito a que no se pierdan nuestra conversación porque explica muy bien cuál es el impacto de esa nueva política mucho más restrictiva de la FED, los riesgos que hay para empresas, para mercados ya no solo emergentes, sino también y quizás sobre todo para mercados desarrollados. Pero antes de ir a la conversación con José Manuel, quiero comentarles qué está pasando en los mercados brevemente y después de la entrevista hablaré de los temas que están marcando la pauta hoy por lo pronto tenemos una sesión mixta en Asia, el índice regional pierde 0,72%, vimos caídas en Japón, vimos caídas en China, pero un repunte en el Hang Seng. Este repunte puede obedecer a la medida que se anunció hace poco de parte de Beijing en que se ofrecen nuevas exenciones tributarias para las compras de viviendas, para ciertas compras de viviendas. Es una nueva intervención del gobierno, una nueva medida de estímulo, tuvimos un índice de manufacturas que estuvo por debajo de lo esperado, así que vemos una nueva intervención también en el área cambiaria del Banco Central recomendando o advirtiendo que podría intervenir para evitar una mayor devaluación del yuan. En Europa vemos lo contrario, vemos acciones operando al alza, el stock 600 sube un poco más de 1% y llama la atención porque la verdad es que esta mañana es una mañana llena de problemas en Europa, tenemos una crisis energética en ciernes, hay una reunión de emergencia para tratar este tema, tenemos a la inflación de la eurozona marcando una tasa de 10% agosto, una tasa de inflación de dos dígitos, sin embargo vemos un repunte en las acciones. También vemos un repunte en los futuros de Wall Street que suben en torno a un 0,85, 0,86% a pesar de que está creciendo la alerta sobre el impacto de la recesión, el impacto de la precesión del dólar en los costos y en los ingresos, en los balances finalmente de las empresas. Hay una alerta sobre qué va a pasar con los reportes de resultados, no solo del tercero, pero sobre todo del cuarto trimestre del año. Vemos también una pausa del dólar que cae esta mañana en torno a un 0,42%. Podría nuevamente ser una pausa temporal que obedece más bien a la estabilización de la libra esterlina que regresa a ese nivel visto antes de que el gobierno de Liz Truss presentara su criticado y polémico Mini presupuesto que tuvo más bien un impacto bastante grande no solo en Inglaterra sino en el mercado en general, así que por ahí podría estar la explicación para la estabilización que vemos hoy. Vemos también alzas en las materias primas, el petróleo sube más de 1% y también vemos alzas en los metales, el cobre avanza 1% en Londres y estas alzas están además alimentadas por la posible decisión de la Bolsa de Metales de Londres de suspender, de prohibir los suministros de metales rusos. Ahora sí, antes de hablar de Rusia, de Ucrania, que es uno de los riesgos más cercanos que tenemos en el escenario, comparto con ustedes mi conversación con José Manuel Silva, con quien también abordamos ese riesgo de más cisnes negros en lo que viene por delante, pero también del riesgo de que aparezcan grandes ballenas, es decir, grandes empresas o países que generen crisis de alcance sistémico. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué, ¿Qué está llevando esa volatilidad que estamos viendo esta semana? ¿Es solo producto de la política de la FED? ¿Es solo la inflación y las expectativas de inflación? ¿Es Reino Unido y sus malas políticas o mal timing de políticas? ¿Qué es o es una combinación de todo?
1: Yo creo que son muchas cosas. Obviamente yo creo que el, el principal gatillador es que el FED está retirando la liquidez de la economía norteamericana, pero el problema es que al final la economía norteamericana, o el FED, es el proveedor de liquidez del mundo. En, un, en última instancia, el FED es como una especie de banco central del mundo, ¿no es cierto? Y, y obviamente el FED está actuando de acuerdo a, al tema inflacionario en Estados Unidos, no al tema inflacionario en Londres o en Berlín o en Santiago de Chile. Y si ellos necesitan subir la tasa para controlar la inflación en Estados Unidos, eh, no les importa mucho, por lo menos en el corto plazo, lo que ocurre con otras economías del mundo, es ¿no? cierto? Y aquí también hay una, una analogía interesante que, que no es nuestra, digamos sino que es de, un, de una casa que nosotros miramos mucho, que se llama Keifkal, que ellos dicen que cuando vienen estas restricciones de liquidez en el mundo, es como salir a pescar con dinamita. Al principio salen los pescaditos chicos muertos y después sale The de Big Whale, o sea, la gran, la gran, ¿cómo se llama? La gran eh, ballena herida. La gran ballena. Y, 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 y que por cada vez que ha pasado esto en, en los últimos 60 años, tú tienes un Big Whale que fue, no sé, la crisis de Latinoamérica en los 80, la crisis de México en el, el, el 93 o el 95, perdón, la crisis de Rusia después, después el subprime. Entonces, eh, bueno, y de hecho ellos se preguntaban si... Si el tema de Inglaterra, que está pasando estos días, es el big whale de esta crisis de liquidez, no están seguros, digamos. Pero sin duda, que claro, la restricción de liquidez por parte del FED, que tiene como dos componentes, porque tiene el componente tasa de interés y tiene el componente del quantitative tightening, ¿no es cierto? Que están la dejando. La hoja vencer. de balance.
0: La hoja claro, de balance.
1: La hoja de balance del FED, que lo están achicando. Entonces, la suma de esas dos cosas es bien disruptivo para el tema de la, de la liquidez global. Y si tú a eso le agregas una serie de incertidumbres que hay hoy día en la economía global. Bueno, en el caso inglés, la salida de la Comunidad Europea, que obviamente, eh, probablemente la afecta, por lo menos en el corto plazo. Quizá eh, Boris Johnson tenía razón, que en el largo plazo va a ser beneficiada pero, pero en el largo plazo, como dijo Keynes, vamos a estar todos muertos. En el corto plazo, probablemente tiene un impacto negativo para la economía eh, inglesa al haber salido de la Comunidad Europea. Después tienes, obviamente, la guerra. Y con, y con un señor que está amenazando con armas nucleares, ¿no es cierto? Eso es un, un, un cisne negro que se nos apareció eh, en los, este año, 2022. Y claro, entonces tú tienes, tú tienes muchos factores adicionales de incertidumbre. También hay un tema en China, que no sabemos bien lo que está ocurriendo en China, que, no solamente las políticas de cero COVID, digamos, pero, pero claramente da la sensación de que Xi Jinping y sus principales asesores como que que tienen un, 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 una segunda opinión sobre el proceso de apertura que ha tenido China en los últimos 30 años y como que están dudosos, ¿no es cierto?, que están cambiando un poco las reglas del juego. Entonces, hay muchos elementos de incertidumbre, podríamos llamarlos estructurales. Y si tú a esos in, elementos de incertidumbre estructurales le agregas una gran incertidumbre coyuntural, que es un alza de tasas de interés fuerte por parte del FED y una sensación de que el FED... Eh, cambió, se pegó una voltereta gigantesca en los últimos nueve meses, ¿no es cierto? Y porque pasamos de prácticamente avalar el, la tesis del monetary, modern monetary theory, ¿no es cierto? Que tú podías Exacto. monetizar lo, los déficits fiscales y daba lo mismo y eso no producía nada, ¿no es cierto? Si tú recuerdas eso es lo, que, era, lo que... Era bienvenido, era, era bienvenido. Claro, era bienvenido y lo que planteaba una de las asesoras de Biden, digamos, y de Bernie Sanders y, y, y un poco el FED yo creo que se había comprado quizás esa tesis, y, y ahora nos hemos vuelto halcones de nuevo. Eh, entonces, claro, eh, tienes un cambio de opinión muy radical en nueve meses, digamos.
0: Pero de alguna forma los mercados sabían que la Fed iba a tener que cambiar el rumbo. O sea, eh, a ver, le tomó por sorpresa a pocos en realidad, porque todo el mundo estaba esperando más bien ese cambio, y lo que hicieron fue demorarse en hacerlo.
1: Sí, claro, lo que pasa es que yo, yo creo que, eh, quizás el mercado le creyó demasiado a los comunicados del FED, mm. a los, los de hace un año atrás, ¿no es cierto? Que eran bastante más dovish. Y sí. tú, si tú recuerdas también en algún momento, eh, el FED planteó que ellos querían dejar subir la inflación.
0: Exacto, eh, mover, el, eh, mover el target, incluso se especulaba cuál era el nuevo target, si era 4%, etc.
1: Claro, y que estarían tan dispuestos a que, a que, a que se pasara sí. por arriba, porque, como tienen ese objetivo también de pleno empleo, y habían sido criticados por parte de, de los demócratas fundamentalmente, de que, ¿no es cierto?, eh, cada vez que el FED, o sea, cada vez que la economía norteamericana empezaba a crecer, el FED subía la tasa y eso afectaba a las minorías, ¿no es cierto? Entonces, el FED, todo te hacía pensar que el FED en, este, en, esta, en esta coyuntura iba a ser un poco más dovish que, que en el pasado, y de repente tuvimos, claro, un frenazo importantísimo. Y por todas lado, hemos tenido una inflación más pegajosa también de lo esperado.
0: ¿Estamos pagando el precio quizás de que los bancos centrales hayan perdido su independencia?
1: Bueno, en parte sí, efectivamente los bancos centrales nunca son totalmente independientes, ¿no es cierto? Y, y obviamente el ciclo político eh, en los últimos años se movió en contra de la ortodoxia ¿no es cierto? Y más a favor del tema de la inclusión y de la redistribución del ingreso y, y todos esos temas y por lo tanto el FED eh, y, la, y los bancos centrales autónomos empezaron a ser criticados, entre otras cosas por la gente esta que, 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 que proponía el MMT, de que eran demasiado ortodoxos, ¿no es cierto? Claro, yo creo que Powell probablemente ha sido víctima del medio ambiente, digamos, ¿no es cierto? Y ahora ha tenido que, que claro, yo creo que lo que ocurrió es que empezó a subir la inflación muy fuerte en Estados Unidos, y, y a su vez el, la popularidad del gobierno actual, el gobierno demócrata, empezó a caer mucho. Probablemente las encuestas empezaron a ver todos los políticos que la gente, lo que más le preocupaba era, era la inflación de un día para otro, y dijeron, ¿sabes qué más? Aquí tenemos que luchar contra la inflación. Otra cosa porque todavía el empleo en Estados Unidos está súper fuerte. Entonces, sí. por ahora, el desempleo no es un problema para los políticos, digamos, eh, y para las encuestas. Entonces, Estados Unidos está en una situación de pleno empleo, sigue incluso en los últimos meses, a pesar de las alzas de tasa de interés que ya han ocurrido, sigue con pleno empleo y con buenas cifras de empleo. Entonces, claro, por ahora la prioridad es la inflación. Eh, además vienen elecciones ahora las midterms en Estados Unidos que, que hacen pensar que los republicanos pueden tener ganancias. Entonces, obviamente, hoy día yo creo que toda la clase política de Estados Unidos como que se, se, se volcó en contra de la inflación y por lo tanto el FED hoy día tiene un mandato, si tú quieres, más, más puro. Ah, de, por, para eh. seguir adelante ahora, ¿qué ocurre? es que si empiezan a aparecer muchos whales flotando yo creo que el Fed en algún momento va a tener que ceder como ha ocurrido en otras veces en la historia ¿no?
0: hablemos de eso y de las whales porque uno de los comentarios que más veo repetirse es que el problema a ver, porque los mercados emergentes han pasado, digamos bastante bien las últimas crisis la crisis la pandemia todo el mundo dijo que iba a haber una ola de defaults no la hubo y ahora se, se esperaba también una ola de defaults, todavía no la hay, pero el foco está sobre todo en la deuda corporativa. ¿Están ustedes previendo también que aparezcan sus ballenas heridas por ese lado?
1: Sí, pero probablemente mucho más controlado, porque por lo menos lo que vemos nosotros aquí en Latinoamérica. En, en, efectivamente, en el mundo corporativo asiático lo ubicamos menos. Ha habido ya un nivel de whales con, con el tema inmobiliario en China, ¿no?
0: No nos llega tanto. La no noticia, nos llega tanto, efectivamente.
1: Pero... Es una zona de fractura que está más, se están encargando las autoridades chinas de esa ¿no es cierto? Eh, pero en el caso de Latinoamérica, uno ve empresas... O sea, en Latinoamérica no hemos tenido un boom en los últimos años así como para, para regalar dinero y, y que las empresas endeuden así como, como locos, digamos. No, no, no ha habido eso. Además, los bancos centrales, en Latinoamérica y en, en, en muchos mercados emergentes han sido bien ortodoxos, fueron más ortodoxos que los bancos centrales de los países desarrollados y por lo tanto Brasil, México, Chile, eh, Colombia, eh, han tenido que, que, han empezado a subir la tasa antes que el FED, mucho antes que el FED, cosa que muchas veces en la historia no había ocurrido. Entonces, eh, tú ya tienes un grado de ajuste en las economías latinoamericanas, eh, en el, caso, en el caso chileno llevamos tres años básicamente de ajustes desde el estallido social. En Colombia ha pasado un poco lo mismo, en Perú ha pasado lo mismo. Entonces, a lo que voy que no creemos que en Latinoamérica tú tengas muchos casos de empresas que se hayan sobre expandido o sobre endeudado. Eh, y por lo tanto, eh, a no ser que, claro, que tú ven, ya tuviésemos una crisis mundial de proporciones no sospechadas hoy, eh, es poco probable que tengas una ola de defaults muy grande. Argentina es lo que es, ¿no es cierto? Ya, ya, está, ya tiene sus problemas, digamos, o sea, pero lo, todos lo conocemos. Viene de hace años. El, el otro país que sería problemático es Venezuela, pero Venezuela ya hace muchos años que nadie le presta plata. Entonces, al final, tú no ves como zonas de fractura en, 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 en Latinoamérica muy grandes. Nosotros que, que estudiamos harto las empresas para comprar acciones y para comprar bonos, no, no, nos da la sensación de que muchas de las empresas latinoamericanas en los últimos años han cortado grasa han cortado costos eh, incluso han bajado deuda eh. entonces bueno, esperamos que en este ciclo eh, la, 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 los whales no sean latinoamericanos mira.
0: hay dos particularidades de, de esta crisis y va un, un poco por, por ese lado, de que una de las mayores sorpresas es el impacto que el alza del dólar también está teniendo pero en mercados desarrollados. La historia nos enseña que los mercados emergentes sufren, estamos acostumbrados de, desde el, la crisis de deuda latinoamericana en los ochenta, siempre vemos estas crisis en mercados emergentes, pero esta vez estamos viendo que, caso de Reino Unido, todo el mundo asustado por Italia, también por el diferencial de, de los rendimientos de los bonos italianos con los alemanes. Entonces, sí, no sé si estás de acuerdo, que hay un cambio en esta crisis y es la vulnerabilidad con que llegan muchos países desarrollados esta vez.
1: Claro, porque ellos, la verdad es que hasta ahora se han aprovechado de su buena clasificación de riesgo y de su balance o en general de de, de economías que, que han sido muy prósperas y, y por lo tanto que mucha gente está dispuesta a prestarles dinero eh, y por lo tanto en los sobre todo desde la crisis del subprime en adelante los países desarrollados han tenido políticas eh, de, de fiscales, yo diría, y, y bueno, sobre todo monetarias, muy agresivas, ¿no es cierto?, con, con tasas en cero, con bancos centrales que en la práctica han comprado una parte importante de los déficits fiscales, eso es lo que ha hecho el Banco Central Europeo, básicamente ha financiado Italia, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el problema que tiene la señora Meloni, digamos, que, que claro, podrá alegar contra la Comunidad Europea. Pero si le dejan de comprar los bonos, eh, el, el, el Estado italiano no tiene dinero para pagar su deuda, ¿no es cierto? Entonces, eh, claro, el, el tema es que hasta cuándo eh, los, los tíos alemanes van a estar dispuestos a financiar a, a, a los chicos del sur, digamos, ¿no es cierto? Eh, es una gran, gran duda.
0: Y, y la pregunta es entonces, ¿será que veremos esas big whales? ¿Vendrán del mundo desarrollado? Mencionabas Reino Unido, sí. pero quizás es Italia. Quizás son las empresas más globales.
1: Claro, esta, esta, misma, esta misma casa que yo te mencionaba, Gabe, ellos, por ejemplo, han sido siempre muy... Han, han, por lo menos han, han, han señalado que les preocupa mucho la situación del euro. Uh -huh. eh, ellos fueron muy pesimistas cuando vino la crisis del euro. Al final la crisis del euro zafó. Pero, pero, pero ellos tienen un, un argumento que es muy válido, que dicen, mira desde que nació el euro, tú lo que has tenido es que eh, eso ha beneficiado enormemente a la industria en Alemania y ha perjudicado gigantescamente a la industria en Italia, en Francia, y, y en tercer lugar quizás España, digamos. Porque antiguamente esos países lo que hacían es que cuando caían, cuando perdían competitividad frente a Alemania, lo que hacían esos países era devaluar sus monedas, ¿No es cierto? Los, los países del sur de Europa, sobre todo Italia y España. Y hoy día eso no lo pueden hacer. Entonces, todo el ajuste pesa por eh, el ajuste de competitividad de los salarios, digamos. Y, de, y eso es muy duro social y políticamente a la larga, digamos. Y, y, y lo que ha ocurrido es que con, hay un gráfico que ellos muestran que es muy interesante, que es que hasta el año 2000, cuando se crea el euro, la producción industrial de Italia y de Alemania iban a la par. Se crecían, casi eran dos líneas muy paralelas. Y a partir del 2000, cuando se crea el euro, la producción industrial en Italia se, se queda plana, o sea, no crece más y Alemania sigue creciendo entonces yo siempre se he preguntado esto es políticamente una bomba de tiempo o sea, en algún momento los italianos van a decir yo no estoy dispuesto a convertirme en la colonia de vacaciones de los alemanes o sea, de que mi país solo sea un buen lugar para pasar unas buenas vacaciones eh, un museo, digamos y que nos quedemos sin industria y, porque eso genera muchos problemas sociales en Italia que es lo que han tenido entonces, mira, yo creo, que, yo creo que efectivamente hay un big whale en el euro, que en una de esas eso es lo que sospechó en su momento Boris Johnson y compañía, ¿no es cierto? Que yo creo que ellos sospechaban eso y dijeron, por eso tenemos que salir, ¿no? Lo que pasa es que a uno le baja la duda, si sí, sí, si, si de así todo igual, Inglaterra depende mucho de Europa de todas maneras, ¿no es cierto? O sea, no, no, no pueden escaparse tan fácilmente de sus vecinos, digamos. Pero sí, igual en creo, Europa sí. No, hay sí. un problema. Hay un problema, bueno, y uh -huh. si a eso tú le agregas ahora el problema de la energía, del gas ruso que se acabó, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, que, que era parte del, del de, 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 como quien dice, el fundamento de la industria alemana, ¿no es cierto? Que es lo que, como lo que sostiene todo, eh, este engranaje era, era la, la industria alemana, ¿no es cierto? Que, que al final... Eh, eh, la energía por, barata. Claro, era la energía barata rusa. Esa era uno de los pilares, obviamente los alemanes también son grandes ingenieros y grandes productores, y grandes constru constructores de cosas, digamos, pero, pero la energía barata rusa les ayudaba muchísimo para poder competir. Y hoy día esa energía barata da la impresión que se les acabó de por vida, ¿no es cierto? Porque a, a no ser que haya un cambio de régimen en Rusia, que, que no se ve en el corto plazo, eh, no, no va a volver la energía barata, digamos. Entonces... Claramente, los alemanes tienen un problema y, por lo tanto, hoy día tienen menos capacidad de financiar los déficits de sus vecinos.
0: ¿Puede ser Reino Unido la no otra Bitcoin?
1: Eh, po po podría ser. Claro, lo que pasa es que aquí hay un, tema, hay un tema que es bien complicado porque cuando tú tienes alzas en las tasas de interés eh, del, del bono soberano, ¿no es cierto? Que es lo que ocurrió en, en, en todo el mundo, pero obviamente en Inglaterra fue muy fuerte eso te puede generar problemas de balance en muchos sectores y sobre todo en los sectores financieros y sobre todo en, en, en los fondos de pensiones eh, que, que, el, que efectivamente lo que estaba pasando en Inglaterra esta semana no cierto fondos de pensiones que tenían una serie de contratos de derivados eh, y que tuvieron que salir un poco yo me he empezado a rescatarlos digamos complicada la situación de Inglaterra es muy complicada efectivamente yo también creo que es complicada la situación de Italia importa o no importa que Europa no crezca y a Latinoamérica, por ejemplo, no le importa, no importa que, la, que Europa no crezca. Pero sí, lo que Europa podría generarte en, al resto del mundo es un tema sistémico. ¿No es cierto? Uh -huh. un, un, un tema de que el, hoy se rompa el euro o, o que venga un, 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 una devaluación gigantesca de la Libra por desconfianza. O sea, eso sí, hay temas financieros sistémicos que pueden provenir de Europa al resto del mundo.
0: Lo vimos un poco ya esta semana, o sea, te, podía sonar un poco lejano, bueno, ¿qué nos puede interesar? Eh, estoy pensando en, en Latinoamérica, en Chile, que Liz Truss presente un programa incompleto de endeudamiento y subsidios, etcétera, recorte impuestos, pero lo vimos porque ese, esa devaluación de la libra esterlina de alguna forma renovó ese rally del dólar que ya había perdido algo de fuerza. A eso te refieres que podríamos ver ¿Qué ese podría ser el canal en que nos golpea el resto del mundo lo que pueda pasar? Claro, en... ese,
1: ese es uno de los canales, efectivamente, temas de alza de tasas de interés internacional en, 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 de bonos soberanos y devaluaciones de, de las monedas eh, desordenadas, podríamos llamarlo, y una revaluación del dólar, por lo tanto. Y un... Porque cuando además vienen estos periodos de estrés, el dólar es un refugio. Y, y yo creo que Estados Unidos hoy día es la madre de todos los refugios, ¿no es cierto? Porque estás bastante lejos de Putin... Eh, tiene el mejor ejército del mundo, digamos, y, 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 yo, y yo creo que mucha gente se está refugiando en Estados Unidos, no solamente los latinoamericanos, que era, que era lo obvio, pero también probablemente europeos, digamos, y, y asiáticos, ¿no es cierto? También eh, lo, lo que ocurrió en, en Hong Kong, lo que ocurrió en China, eh, esa especie de represión que hubo en Hong Kong, eh, todo eso probablemente ha, ha llevado a que mucho dinero esté saliendo de, de China y de Asia hacia Estados Unidos, probablemente. Estados Unidos se, se está transformando en una aspiradora de capitales y eso te, te refuerza el tema de la revolución del dólar.
0: Pero en ese sentido, ¿debemos esperar que el dólar siga al alza o siga subiendo desde los niveles que está ahora hasta que se calmen las aguas o hasta que la Fed concluya su periodo de ajuste monetario? ¿O crees que más bien ya, como algunos dicen, estamos llegando a la parte final del pic?
1: Mira, yo creo que estamos llegando al fin, estamos cerca al final. Eso, eso, yo, yo, yo pienso que cuando uno ve lo que han subido las tasas de interés en Estados Unidos, sobre todo las tasas reales, cuando uno ve el, el, el nivel de revaluación del dólar frente a otras monedas, yo tengo la sensación de que estamos cercanos al PIC. Siempre es difícil evaluar esto porque muchas veces las monedas tienden, como, como dicen los economistas, a, a overshoot, o sea, a irse por arriba de su. De su, no cierto, de su nivel de equilibrio, pero, pero claramente yo creo que estamos cerca de eso. Y, y probablemente esta misma revaluación del dólar va a ayudar mucho a que la inflación sea controlada rápidamente en Estados Unidos, porque al final eh, los costos, de, o sea, los precios de los bienes importados en Estados Unidos eh, van a caer en los próximos meses y, y ya está cayendo además el precio del petróleo. Entonces probablemente eso va a ayudar a que, a que el, 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 el grado de de hawkishness, ¿no es cierto?, de, de la Fed disminuya en los próximos meses. Y bueno, y si siguen apareciendo además eh, ballenas flotando, eso obliga a la Fed a, a cambiar su política, ¿no es cierto? Así eh, que yo creo que pero, sí, estamos cercanos al final.
0: Pero cuando dices eso, y para aclarar para quienes nos estén escuchando y no crean que estamos pronosticando que ya la próxima semana el dólar va a
1: comenzar a caer, no, cuando decimos no.
0: cerca del final es que todavía tenemos algunos meses de un sí, yo creo que, que el, fin de de año,
1: el fin de año va a ser complicado. Va a ser complicado. El FON, el, el, el como dicen en Estados Unidos, va a ser complicado. Además tienen elecciones. Entonces, por lo tanto, el sistema político norteamericano está preocupado de otras cosas en este minuto. Está preocupado de las elecciones que vienen, no tanto del problema de la libre esterlina. Eh, entonces, yo creo que los próximos meses sí van a seguir siendo volátiles y complicados y, y, y no muy amistosos para los mercados financieros.
0: tienen escenario base pensando por ejemplo hasta qué punto la FED va a avanzar más, más bien para cuándo creen que la FED va a estar terminando su ciclo de ajuste monetario y veremos un, un escenario de más calma digamos de más normalización Mira,
1: es difícil predecirlo pero yo creo yo creo que lo que hoy día como que lo que planteó la FED en la última reunión de política monetaria yo creo que está más cerca de, de lo que va a ser ¿eh? hasta ahora siempre se han quedado atrás Ahora, es cierto que creo que aquí es clave eh, lo que veamos en el mercado laboral en Estados Unidos, ¿no es cierto? En los, próximos, en los próximos semanas y meses, eh, porque en la medida que el mercado laboral norteamericano siga estando muy, muy apretado, eh, es difícil que el FED baje la guardia tan rápidamente. Ese es el problema. Sí. Por eso es un indicador que nosotros estamos siguiendo, que es el grado de ajuste en el mercado laboral de Estados Unidos, que hasta ahora eh, no es mucho y eh, lo otro que hay que estar viendo son el tema este de las ballenas ¿no? Entonces, efectivamente si, si de repente empiezan riesgos sistémicos financieros globales y que pueden afectar a bancos cosas así que a la larga eso también le llega a Estados Unidos probablemente el FED se vea obligado a, a, a cambiar de, de opinión más rápidamente que lo que uno esperaría
0: pero regresando al, al caso anterior del mercado laboral, si seguimos viendo ese mercado laboral ajustado y la FED no baja la guardia, ¿no obligaría eso también a los bancos centrales latinoamericanos? Estoy pensando en el Banco de Brasil, que ya tiene ya hay señales de desaceleración de la inflación, ya se habla de una pausa en el ajuste monetario. ¿No obligaría eso, por ejemplo, al Banco Central de Chile, que esperaba pausar las alzas pronto? ¿No obligaría eso más bien a un cambio y retomar las alzas?
1: Podría ocurrir. Pero yo tengo la confianza de que en general en Latinoamérica, como te, te adelantaste, ya tienes el ajuste parcialmente hecho. hecho. Mm. Quizás el país que está menos ajustado es Chile, ¿ah? porque todavía estamos con un déficit de cuenta corriente muy elevado y, mm. y, y todavía con, con registros de inflación elevado ¿no es cierto? Por todo la, 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 el estímulo monetario fiscal que significaron los, los retiros de las AFPs y las políticas fiscales agresivas de los últimos años. Pero, pero el resto de los países me la impresión que están bastante más ajustados. México, Brasil, incluso Colombia. Tengo la sensación de que en la mayoría de los países estamos muy cercanos al pic de tasa de interés en moneda local. Eh, y que probablemente lo que vamos a ver en, en los próximos meses es más bien un, unas inflaciones ya llegando a su pic. Eh, ahora, obviamente, claro, si el FED, Man, sigue subiendo las tasas durante el primer semestre del año 2023, que no es lo que hoy día está en los mercados claro, ahí, va, ahí Latinoamérica tiene un problema mayor, digamos, porque, porque efectivamente los bancos centrales de, de la región no se pueden quedar muy atrasados en relación a lo que hace el FED a pesar de que hoy día la tasa de interés en Estados Unidos, perdón, en Brasil está altísima, en México también eh, y de hecho eh, uno se encuentra con mucha gente que dice, mira, la, las monedas latinoamericanas eh, son eh, muy atractivas a este nivel de devaluación y a este nivel de tasa de interés. ¿eh? Porque es como una mezcla de dos cosas, ¿no es cierto? Tú, tú estás entrando a las monedas latinoamericanas bastante devaluadas y, con, y, y estás recibiendo además un cargo, una tasa de interés muy atractiva.
0: Pensando que no tenemos más cisnes negros, que Vladimir Putin se restringe de usar más armas nucleares, que en el escenario con los factores que tenemos hoy, ¿Cómo describirías el 2023 que están viendo ustedes como escenario base?
1: Un escenario muy complicado para la economía global, para la economía chilena, para la economía eh, latinoamericana en general. Es, un, es un, un escenario más bien recesivo y de mucha volatilidad en el mercado financiero. Lo que pasa es que los mercados, como los mercados anticipan, hay una posibilidad que los mercados hacia la segunda eh, parte del año empiezan a anticipar. Un, una moderación del FED y de, y, y, y de los bancos centrales, ¿no es cierto? Durante ya el año 2023, a finales, y por lo tanto los mercados tienden a anticipar esas cosas. Pero, pero por lo menos la primera parte del año 2023 yo creo que va a ser, va a ser bien, bien complicada, con un invierno helado en Europa, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y con probablemente también problemas políticos y sociales en todas partes, digamos. Entonces. Sí, no, 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 no va a ser un, un año que se ve, que se ve atractivo. Digamos.
0: Quiero destacar los puntos positivos del escenario que describe José Manuel Silva y uno de ellos es ese impacto limitado que se espera entre las empresas latinoamericanas, la buena salud con que llegan a este escenario de crisis. También quiero destacar la acción que han tenido los bancos centrales latinoamericanos y de países emergentes en adelantarse en ese ajuste monetario, lo que le da cierta flexibilidad. Pero sí, y como él dice, la verdad es que el pronóstico para 2023 es bastante difícil, pero también en sus palabras, es mejor estar preparado, ser realista en el diagnóstico y estar preparado. Ahora hablemos de la agenda que tenemos para hoy, que está bastante cargada de eventos, sobre todo políticos, pero también de cifras económicas. Comencemos por las cifras. El INE publica a las 9 de la mañana los índices de producción industrial, manufacturas, producción de cobre y ventas de retail de Chile. Estas son las cifras a agosto. También tendremos cifras muy importantes para Wall Street de ingresos y consumo personal y un indicador que es muy seguido que es el Índice de Precios de Consumo Personal. En la región tendremos cifras de desempleo de Colombia y Brasil. Tenemos una agenda marcada nuevamente por los banqueros centrales, hay al menos siete banqueros centrales estadounidenses y europeos en agenda. El mercado estará muy atento, quizás con especial atención a las palabras de Isabel Schnabel, ella es del BCE, y también de Leil Brainard, la vicepresidenta de la FED. Fuera de las cifras, tenemos eventos también muy importantes en lo político. En Europa tenemos una reunión de emergencia de los ministros de Energía. Ya están convocados en Bruselas. Se espera que se anuncie hoy un paquete para reducir el consumo de energía en la Unión Europea. Esto va a tener consecuencias en la actividad económica. Hay analistas que advierten de los posibles problemas políticos, problemas sociales que se derive de este paquete de estas restricciones de energía ahora que está comenzando el invierno. Y estos anuncios van atados a el evento que para mí debería ocupar los titulares en la prensa mundial hoy, y es la decisión de Vladimir Putin de anunciar la anexión de cuatro regiones de Ucrania a territorio ruso. Ya esta mañana firmó el decreto reconociendo y cito entre comillas la independencia de dos regiones más, ya lo hizo con Luhansk y el Donbass lo hizo precisamente el mismo día antes de anunciar la invasión a Ucrania y es que según en su estrategia el reconocer la autonomía de estas regiones le da la autoridad para proteger a población que él dice es población rusa ahora iría a un paso más allá, no solo diría que estas son regiones autónomas de población mayoritariamente rusa o que habla ruso básicamente porque no son ciudadanos rusos y avanzaría un paso más al anexarlas formalmente, según él, esta es una medida unilateral a territorio ruso, esto le daría la justificación para usar cualquier arma sí, también armas nucleares, para defender lo que él considera territorio ruso. Se espera que la anexión, que el decreto anexando lo que equivale al 15% del territorio de Ucrania sea firmado esta tarde. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar la comunidad internacional? Hasta ahora el mercado tenía previsto un conflicto Prolongado, pero de alguna forma restringido al territorio ucraniano. Pero sin duda, la decisión de Vladimir Putin lleva esta guerra a una nueva fase. Quizás las empresas ya están tomando nota, quizás las empresas están viendo un escenario de recesión más grave, más profundo precisamente provocado por un escalamiento de este conflicto. Estamos viendo ya empresas anunciando fuertes recortes de personal, reorganizaciones y todo con la intención de reducir costos. Meta, la matriz de Facebook de Instagram anunció ayer un congelamiento de las contrataciones reorganización estructural hoy lo hace SoftBank que va a recortar cientos de empleos en su Vision Fund y también incluso BBC World Service anuncia el recorte de 400 puestos de trabajo no son las únicas empresas tenemos también retailers advirtiendo de un escenario cada vez más complicado para los negocios antes de terminar muy importante en agenda pero no para hoy sino el fin de semana el mercado está pendiente de lo que suceda en Brasil tenemos elecciones el domingo todas las encuestas apuntan a que Lula incluso podría ganar en primera vuelta Vamos a ver qué sucede, si las encuestas tienen la razón, pero la clave también está en qué pasará con Jair Bolsonaro si el actual presidente va a reconocer los resultados electorales y pierde o cumplirá con su palabra de desafiar la institucionalidad y la democracia. Además los invito a que no se pierdan. El análisis que hace The Economist del gobierno de Perú, coloco el link en el newsletter que acompaña a este podcast. Si no lo reciben, suscríbanse gratis en la página web de Diario Financiero y es un análisis muy duro en el que básicamente llaman a Pedro Castillo un presidente inepto. Vayamos ahora a temas locales. En lo político veremos al presidente Gabriel Boric reuniéndose con representantes del comercio. Es el noveno encuentro anual organizado por la Cámara Nacional de Comercio. Esto sucederá a las diez y media de la mañana. Tendremos muchas conversaciones en torno al presupuesto 2023 que se presentó ayer. El diario financiero trae los detalles y hace el énfasis o destaca en esa intención del gobierno de aumentar la creación de empleo a través de la inversión pública. También los invito a que no se pierdan un análisis muy importante sobre las diferencias y similitudes en las reformas de pensiones que se han presentado en los últimos gobiernos y la que ha presentado la administración actual y los planes del grupo Angelini para entrar al segmento de alimentos. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados visitando nuestro sitio web de f.cl. ¿Qué tema les interesa para nuestro especial de la próxima semana? Háganmelo saber a través de mi correo electrónico mveles@f.cl o a través de mi cuenta de Twitter @marcelaveles. Yo les deseo que dentro de lo posible tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.